1: Nur ein simpler Skiausflug? Nein, der Trip von John Lennon Anfang 1965 nach St. Moritz war mehr. Es war ein Urlaub, der zeigt, dass John und George Martin ein deutlich engeres Verhältnis hatten, als viele immer glaubten und ein Trip an einen Ort, an dem einer der wichtigsten Eckpfeiler des legendären Rubber Soul Albums entstanden
0: ist. John Lennon and his wife and my wife and I went on holiday. We went skiing in St. Moritz.
1: St. Moritz in der Schweiz, der erste Ort, dem wir uns in dieser Staffel nähern wollen und der in der Geschichte der Beatles eine wichtige Rolle spielte. Vom 25. Januar bis 7. Februar hatten sich John und Frau sowie George Martin und Frau im Nobel-Skiort im Palasthotel eingemietet. einem ziemlich exklusiven Schuppen erzählt George Martin hier im Interview mit Rieland in the Years.
0: And none of us had skied before. My wife had skied a little bit. And we had an enormous amount of fun.
1: John brauchte das Skifahren nämlich etwas mehr als einen Monat später, zum Beispiel auch für die Filmaufnahmen von Help. Und deshalb heuerte er einen teuren Privatlehrer an, der ihm Parallelschwung und Co. beibringen sollte und natürlich immer das Ganze unter den wachen Augen und Objektiven der omnipräsenten Presse. We were selbst bis hoch in die Schweizer Alpen, klar, war eine tolle Dienstreise und die Fotografen und Reporter wollten natürlich die ersten wackeligen Versuche eines Beatles auf Skiern unbedingt festhalten. Das wären selbstverständlich Bilder, die die Magazine ihnen aus den Händen reißen würden, so dachten sie und hofften natürlich auch darauf, John Lennon mitsamt Gefolge auch dann noch beim ausschweifenden Abendprogramm ablichten zu können und entsprechende Artikel darüber zu schreiben. Aber da wurden sie enttäuscht, erzählt George Martin weiter.
0: Most of them Most evenings we spent back in our suite playing Monopoly because we were so damn tired from skiing.
1: Klingt jetzt erstmal ziemlich langweilig Monopoly Abende, so gar nicht nach Rockstar Leben, das man sich eigentlich vorgestellt und dass sich die mitgereisten Reporter eigentlich gewünscht hätten, aber man kann es nachvollziehen. Den ganzen Tag an der frischen Luft und in der dünnen Bergluft Skifahren zu üben, das ist schon verdammt anstrengend, vor allem wenn man eben ungeübt ist. Da will man natürlich abends entspannen, aber der Spaß kam trotzdem offenbar nicht zu kurz, denn es gab da ja noch eine Geschichte. Eine Story, die so gar nicht zum immer so aristokratisch wirkenden George zu passen scheint und über die er vielleicht auch deshalb hier im Interview mit Reading in the Years schnell hinwegzugehen versucht. Aber sie ist überliefert, denn er hat sie selbst erzählt, zum Beispiel im Buch von Keith Batman, The Beatles of the Record. Und ich erzähle sie euch nach. Die Martins und die Lennons, die teilten sich im Palasthotel eine riesige, ziemlich teure, exklusive Suite, in der sie dann abends nicht nur Monopoly spielten, sondern natürlich auch das eine oder andere Getränk zu sich nahmen und entsprechend dann auch schnell in Stimmung und auf verrückte Ideen kamen. Und so entledigte sich John dann seiner Skihose, unter der er eine schwarze Strumpfhose trug. Und mit der ähnelte er dem englischen Komiker und Musikclown Max Wall, der bei seinen Bühnenauftritten auch immer sehr enge, in die Socken gesteckte schwarze Hosen trug. Ja, und dann Grimassenschnitt und dabei komische Verrenkungen vollführte. Und das tat John jetzt auch. Er parodierte diesen Max Wall im Hotelzimmer wischte sich die Haare über die Augen, fletschte mit den Zähnen genau wie sein Vorbild, ging in die Hocke und spielte dann auf einem imaginären Flügel und die anderen, die krümmten sich vor Lachen. Und George Martin fühlte sich inspiriert, angestachelt zu einer eigenen Performance, auch er trug unter seiner Skihose schwarze Strumpfhosen, hatte über die allerdings noch eine Boxershorts gezogen und die sah in Kombination mit seinem anderen Outfit in etwa so aus, wie das Tütü eines Balletttänzers. Und dazu setzte er dann noch das Stirnband seiner Frau auf und tippelte dann wie Tanzstar Rudolf Nureyev auf Zehenspitzen durch den Raum. Setzte sogar zu einem Sprung an. Allerdings misslang in die Landung. Er knickte um, man hörte ein lautes Knackgeräusch und George Martin landete schreiend vor Schmerzen auf der Erde. Er hatte sich den Fuß gebrochen. Und das schon am zweiten Tag des Urlaubs. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. George Martin mit so einer albernen Tanzeinlage, das passte so gar nicht zu seinem stocksteifen öffentlichen Image, das wir ja auch in der allerersten Folge dieses Podcasts schon beschrieben haben. In der Staffel 1, hört da gerne nochmal rein. Aber dass George Martin sich zu solchen Einlagen hinreißen ließ, das zeigt, wie gelöst die Stimmung auf dieser Urlaubsreise war und wie gut auch die Chemie zwischen den Martins und den Lennons offenbar gewesen ist. Man sagt ja den beiden eigentlich immer ein schwieriges und distanziertes Verhältnis nach George und John und beschreibt Paul dagegen eher als den großen Martin Intimus, aber hier war es anders. Hier waren sich John und George sehr, sehr nah. Aber John alberte in St. Moritz nicht nur rum mit George Martin, sondern ganz nebenbei arbeiteten sie auch schon an Ideen für das nächste Album der Beatles für Ruther Soul.
0: John was writing Songs. Songs, I once had a girl, or should I say, she once had me.
1: Ihr habt es erkannt, Norwegian Wood ein besonderer Song und einer, der genau wie das Album Rubber Soul neue Maßstäbe setzen sollte, erzählt George Martin weiter.
0: And it was a very clever song indeed, and it featured for the first time an Indian instrument, the sitar, which George Harrison played. George had been dabbling with Indian music and learning the sitar. He'd become a fan and a, and a follower of Ravi Shankar. And uh, I thought it was an intriguing sound. And Norwegian Wood was one of my favourite tracks on this album. But there were lots of other innovations on this album too.
1: Norwegian Wood, ein Song, der verdeutlicht, auch wie groß der Einfluss von Bob Dylan damals auf Lennon war. Schon allein, was den Zynismus und die Ironie im Text anbelangt, diese Doppeldeutigkeit zum Beispiel im letzten Vers. So I lit a fire, isn't it good, Norwegian Wood. Macht der Protagonist sich jetzt ein Feuer, um sich zu wärmen? Und bestaunt dabei die Holzvertäfelung aus norwegischem Holz an der Wand oder fackelt er die vertäfelte Bude einfach ab, weil die Affäre ihn im Badezimmer schlafen lässt? Eine bewusste Doppeldeutigkeit der Songtext lässt Raum für beide Interpretationsansätze. Und Norwegian Wood ist auch ein Song, der wiederum Dylan dann inspirierte, also eine wechselseitige Inspirationsquelle ist, denn auf Dylans 1966er Album Blonde on Blonde gibt's einen Song, der in Struktur und Text durchaus an Norwegian Wood angelehnt ist, vielleicht sogar eine Parodie des Beatles-Songs darstellt, Fourth Time Around.
0: When she
1: Bei beiden Songs geht es inhaltlich um die Konfrontation eines Mannes mit einer Frau und sie mischen beide reale und surreale Elemente. In Norwegian Woods geht es ja inhaltlich um eine außereheliche Beziehung, die John eingegangen war, also klarer ausgedrückt eine seiner vielen Affären. Angeblich soll es um eine Journalistin gegangen sein, das behauptet später zumindest Johns Freund Pete Schotten. Aber nichts Genaues weiß man nicht, auch John sagte später nur, er schrieb über Affären, aber nur so, dass man nicht genau wissen konnte, um wen es genau ging. Er wollte seine ständigen Seitensprünge seiner damaligen Frau ja auch nicht direkt auf die Nase binden, versuchte sie zu verheimlichen aber trotzdem eben drüber zu singen. Und wenn George Martin damals mehr zwischen den Zeilen gelesen hätte, hätte er auch gemerkt, worum es genau ging.
0: Er he, he sang es mir und sah auf Sin. Und ich habe nie wirklich zu viel darüber ihn gedacht, aber ich habe viel darüber ihn gedacht, als er und Sin split up. Weil diese ökenden Worte wirklich ein sehr viel
1: I once had a girl, or should I say she once had me? So fiel es ihm erst wieder ein, als sich John und Cynthia ein paar Jahre später dann trennten und John mit Yoko zusammenkam. Da fiel ihm auf, dass es Hinweise darauf schon damals gegeben hatte, dass da zwischen den beiden eigentlich nicht mehr so richtig viel stimmte in St. Moritz, wo es eigentlich nur um Skifahren hätte gehen sollen. Aber wenn es dabei geblieben wäre, hätten wir sicher keine Folge darüber in diesem Podcast gemacht.